0: Vamos a orar para recibir la bendita palabra del Eterno. Padre Eterno, emudece cualquier espíritu, por favor, bendito Yahweh, que no glorifique tu nombre. Queremos solamente oír tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, amén, ve amén. Pueden tomar asiento, por favor, Padre Eterno, toda agabá por tu luz. Danos más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, amén, ve amén. Tomen asiento, amados preciosos, es muy importante el, 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 la, la, la noticia que les tengo hoy en cuanto, bueno, los Tebilot para todos los que deseen ya un compromiso con Yahshua, sabiendo cómo se están poniendo las cosas pero no tanto por eso, sino porque le amas ya guarda Torah guarda el Shabbat, guarda las fiestas vuélvete un santo, una santa guarda los mandamientos de la Biblia no los que inventaron los hombres los próximos Tebilot serán el domingo 25 de febrero de este año 2024 Vuelvo a repetir, domingo 25 de febrero 2024. Hablen primero ¿sí? a, a los números de WhatsApp que van a ir apareciendo en la pantalla para que se les vaya anotando, sabemos cuál es tu nombre, ¿sí? etcétera, etcétera. Tener el privilegio de conocerlos. Y el encargado de hacer los tebilos, los bautizos, por así decirlo, la inmersión en agua en el nombre de su don Yashua Mashiach, es nuestro amado Roy Eduardo Órdenes Cortés. ¿Sí? Él les va a ayudar por medio de videollamada, porque... Pues ya con lo que está pasando, tienen que haber más Tevilod en todo el mundo. Domingo 27 de febrero de este año 2024. Antes de Pesaj hagan Tevilá. Eh, dice en la Biblia que nin, ningún incircunciso puede tomar de Pesaj ¿De acuerdo? Sí, aleluya. Ese es un mensaje para todos aquellos que quieran guardar Torah. La Biblia no es para contender yo no contiendo con nadie. Yo nada más doy el mensaje del Eterno y se acabó. El que lo quiere tomar, lo toma y el que no, ni hablar. ¿De acuerdo? Bueno, quiero pasar otra vez porque es muy importante. Le voy a pedir a nuestro amado Ruel Luis que ponga el, el, el banner de la revista. Eso, acerquen su celular, no tengan miedo. No tengan miedo. El Eterno ha permitido que haya estas cosas para que más rápido. Y yo estoy muy contento. Saludos a los hermanos en Angola. ¡Aleluya! Y en otros, en otros países donde ya descargaron la revista, acerquen su, su celular y descarguen la revista. Ahí en la revista van a encontrar mucha información profética, ¿sí? De hecho, pues en breve se va a sacar otra revista profética porque todo esto va rapidísimo. Acerquen su celular, escaneen la revista, no tengan miedo, no, no se cobra no registramos tus datos, nada, nada, nada. Todo eso es para que tú sepas de la bendita Biblia, absolutamente gratis. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos a mi persona. Aquí en la parte posterior de, es la misma revista, está cómo guardar el Shabbat, qué hay que comer, qué dice la Biblia, cómo hacer el Tevilá, qué es la circuncisión. Pero hay muchos otros temas más dentro de la misma Biblia. Todo está muy bien explicado gracias al Eterno, Así es de que ya tengan su revista, ahí va a continuar el código QR en tu pantalla, para que si no te dio tiempo de descargarla, la descargues durante el, el mensaje que voy a dar. Y recuerden, amables recuerdo esto, perdóneme el miércoles 7, este próximo miércoles 7 a las 6 de la tarde, vamos a tener una reflexión, vamos a reflexionar un poquito. La vida es bella, la vida es bella, sí, la vida es bella, a pesar de todo lo que está pasando, de lo que va a pasar, la vida es bella, es un regalo del Todopoderoso. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hablarles el día de hoy de un tema, ego y divorcio. Ego, anótenlo en sus apuntes, y divorcio. Todos los pecados son por ego, por orgullo, porque es el pecado de Hasatán. Y a su comisión le reprenda. Él quiso ser igual a Elohim, Yahweh, poner su, su trono a los lados del norte. Bueno, pero pues, el eterno es el eterno, ¿no? Él es infinito y dentro de poco quiero darles temas bien profundos de escatología, pero también para tratar de comprender quién es el eterno, tratar de comprender quién es el eterno. Ego y divorcio. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías capítulo 3, por favor, y vamos a buscar el verso 8. Busquen, yo los espero, aquí los estoy viendo, ¿sí? Que ya están buscando en su Biblia, que bueno, que son muy estudiosos. Para un maestro, bueno, yo no soy maestro de Toral, lo poco que sé les enseño con todo mi corazón, pero sí les enseño santidad, eso sí. Y lógico, Biblia, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante ver que sus alumnos sean aplicados. Cuando yo daba clases en la universidad y mis alumnos sacaban 10, yo los felicitaba, les daba un abrazo a los varones y un saludo respetuoso a las, a las damas, las señoritas que estaban conmigo estudiando, porque veía yo su esfuerzo, ¿verdad? Bueno, tienen Jeremías 3, que no será con ustedes, amados, que son hermanos y son hijos espirituales, hijos de Yahweh en primer lugar. Bueno, Jeremías 3, verso 8, vamos a leerlo con cuidado, ¿de acuerdo? Verso 8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, o sea, divorcio. ¿Sí? Pero no tuvo temor la rebelde Judá. Recuerden que hay dos casas, casa de Judá, casa de Israel, los nuevecitos. Para poder entender esto, busquen un tema que se llama las dos casas de Israel. La rebelde Judá, pero dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Verso 9, y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró, con la piedra y con el leño, o sea, imágenes. Verso 10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, o sea, hipócritamente, dice Yahweh. Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel, atención a esto, por eso el castigo terminó primero para la casa de Israel en el año 2008. Para entender esto, busco en un audio, un video que se llama eh, La Bestia y el Sistema Global. Anótenlo. Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel, en comparación con la desleal Judá. Entonces, aquí vamos a entender que primero el Eterno está diciendo, fue y fornicó Israel. Yo le di carta de divorcio. Pero no conforme con ello, después fornicó Judá. ¿Sí? Judá. ¿Sí? Pero resultó, en pocas palabras os doy parafraseando, resultó ser mejor Israel, la casa de Israel, que la casa de Judá. Fíjense lo que estoy diciendo, porque está en la Biblia. ¿sí? Entonces dice el verso 12, ve y clama estas palabras hacia el norte. Por eso mandó al profeta hacia el norte, hacia las diez tribus, que no estamos perdidos, no estamos perdidos, ya estamos acá, restaurados, aleluya. Pero en ese momento dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y, y di... Vuélvete, oh rebelde Israel, o sea, la casa de Israel, las diez tribus. Dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque, es, por, porque misericordioso, compasivo soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Verso 3, se reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu elohim has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh, es que ofrecían sacrificios debajo de los árboles y demás, etcétera, etcétera. Y de ahí, de esas, de esas, de esas eh, abominaciones, nació la Navidad, ¿sí? el arbolito de Navidad, que desde antes que existiera, siquiera el catolicismo romano, ya Yahweh había condenado ese árbol. Dice 14, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los, y los introduciré en Sion. Y luego dice el verso 15, Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y sigue ahí, entonces, ya recordando el acto del pacto y demás. Bueno, pues vamos a entender que, primero, eh, tenemos que entender esto. A ver, cada uno se va a analizar. ¿Teníamos carta de divorcio firmada por el Eterno cada uno de nosotros? Uno. Dos. No nos podíamos casar con Yahshua, sino hasta que él ofreci se ofreciera en el madero, en la cruz, y derramara su sangre preciosa. Tres. Por eso les voy a hablar, si quieren anotarlo así, so por eso vamos a ver hoy, sobre el ego y el divorcio. Porque la casa de Israel y la casa de Judá pecaron siguiendo los caminos de Hasatán. Todo tiene que ver, ¿sí? Ahora, el Eterno dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Eso está en Lucas 14. Entonces, el ego es no renunciar al propio pensamiento, ¿sí? A todo lo que posee uno, el pensamiento, las propiedades, etcétera, etcétera. ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Sí? Pero a ti no se está pidiendo ni a mí que vendamos nuestras cosas, sino que lo sigamos, él tiene un plan para cada quien, vean la predicación del joven rico, está en este mismo canal. Entonces, a ver, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo de Yahshua Hamashiach. Y vean el video, y también hay el libro, absolutamente gratis, lo pueden descargar de la página gozoipaz.mx, el madero de Yahshua, la cruz de Yahshua, el madero de Yahshua Hamashiach. Para que podamos entender, antes de llegar a Pesach, Sí, la fiesta de los panes sin levadura y demás, el sacrificio que hizo el eterno Yahshua por nosotros. Bueno, entonces, tú y yo, tú te puedes decir, yo, a ver, díganlo así, yo tenía carta de divorcio por parte de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Por lo tanto, no me podía casar con Yahshua hasta que él viniera y pagara por mis pecados. Y ahora que ha pagado por mis pecados, yo me rindo ante sus pies, Él es mi Señor, mi Salvador, y cumpliré todos sus mandamientos. Omen, be, amén. Y entonces en ese momento se rompe la maldición que estaba sobre tu vida, sobre nuestras vidas, y entonces ya nos podemos casar con Yahshua. Ahora voy a ir de, eh, eh, desglosando el tema poco a poquito, para que ustedes vayan entendiendo, ustedes son inteligentes, lo van a captar a la primera. Una de las cosas que considera el ego más peligrosa es el amor. Ahora tú ponte a pensar, te has juntado o antes eras ególatra o eh, te casaste con una persona ególatra o has conocido, no hablando nada más de un matrimonio, has, has, has conocido personas ególatras. Bueno, repito, una de las cosas que considera el ego más peligrosa es el amor. Y de hecho, la principal enseñanza del ego es no amar. Es todo lo contrario de lo que dice Yahshua HaMashiach en su Biblia, en su bendita palabra. Ahora, aunque lo expresa, eh, eh, digamos así, como que ama, es hipócrita. Lo vimos aquí en la Biblia, cómo se comportó Israel y cómo se comportó sobre todo Judá, fingidamente. ególatras. Si sí, dice el Eterno en el primer mandamiento, amarás a Yahweh sobre todas las cosas, ¿sí? y lo amarás con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu ser. ¿Sí? Entonces amaban más a las imágenes que habían aprendido de las naciones paganas. Bueno, Israel, entonces, eh, aquí lo acabamos de leer en Jeremías, se comportó mejor que Judá. Por eso el Eterno permitió el castigo para la casa de Israel terminara en el 2008 la cegadez antes nada más era puro cristianismo de domingo, fiestas de navidad, año nuevo romano, no se conocía otra cosa el eterno llamó a algunos hermanos que ya partieron con el Señor, con el Adón, Yahshua antes sin para escribir traducir la Biblia del hebreo al español etcétera porque no somos los únicos ni los mejores hermanos Luego me habla a mí en el 2006 y me prepara para que cuando se terminara el castigo de la casa de Israel, yo estuviera preparado. No me siento la gran cosa, estoy diciendo la verdad. Y entonces yo estuviera preparado y entonces pudiera enseñarle a la casa de Israel, no todavía a la casa de Judas, sino a la casa de Israel, cómo se guardan los mandamientos. El Eterno es perfecto. Y quiero aclarar esto con todos. Ya lo comenté con nuestra amada Keila local de Gozo y Paz. Las potestades que estaban en la tierra de Canaán no pasaron para Machu Picchu, para la Ciudad de México con Teotihuacán, no pasaron para los mayas, no, pasaron directamente a esta zona de Tehuacán. No estoy mintiendo. Tehuacán quiere decir Ciudad de los Dioses. Aquí cerca hay un pueblito que se llama San Diego Chalma. Y hay más de mil pirámides debajo de la tierra. Entonces, esa cultura es anterior a los teotihuacanos, a los mayas, a los incas, a todos los zapotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Eterno permitió, por eso, que se levantara, levantara un varón acá, y después, lógico, una congregación, para llevar la Torah al mundo, y la gloria es para el Eterno. Ahora, por eso les deseo yo hace ratito a los hermanos de la Keila local, que yo tuve el gusto, el privilegio de, de atender en el edificio anterior, personas de todas las razas, de todos los colores, personas altas, eh, rubias, con ojos azules, con ojos verdes, personas que son muy, muy, muy morenitos, sin ser irreverente, sí, vinieron mmm, de muchos lugares, República Dominicana, etcétera, de muchos lugares, de muchos, entonces no es casualidad, tenemos que entender esto, y quiero ya ahora irles abriendo más mi corazón, entonces cuando fue quitada toda esa potestad, y pudieron tomar entonces, bueno, no quisieron tomar la tierra prometida de inmediato, ¿verdad? Las potestades demoníacas no se, no, se, no se concentraron a ningún otro lugar. Le decía yo, aquí en Tehuacán, cerquita de Tehuacán, de hecho son las coordenadas UTM, es la coordenada 666, igual que en Turquía, donde estaba el trono de Satanás, y ¿por qué levantó aquí? Para avergonzar a las potestades demoníacas. Y todos los que somos parte de Gozo y Paz tenemos que entender eso de una sola vez, haciendo conciencia que tenemos un llamado especial por pura misericordia del Eterno. Por eso en, en Efesios, y permítame salir un poquito del tema, pero sobre lo mismo, en Efesios dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Los principados no son humanos, contra potestades. Los potestades no son humanos, contra jueces de maldad en las regiones celestes tampoco son humanos. La lucha es contra el diablo y sus ángeles, de hecho el infierno fue creado para, fue, pues, el eterno lo hizo para el diablo y sus ángeles, por eso dice, ahí irán las almas que no quisieron guardar mis mandamientos, que no me quisieron a mí, que me rechazaron, rechazaron mi sacrificio único y perfecto, lo estoy parafraseando, pero es la verdad, así está, y se irán al infierno, al lugar preparado para el diablo y sus ángeles, los seres humanos no estaban contemplados, pero como la humanidad ha sido tan rebelde, y sobre todo en este cuarto sello que vamos ya en pleno, con todo lo que yo anuncié ayer, que ya empezaron los bombardeos, ¿sí? va a ser la mayor cosecha que haga el diablo. Por eso el Hades le seguía. Bueno, entonces ahora tú ya entiendes por qué levantó con tanta fuerza y con tanto poder, por su inmensa compasión, esta congregación Gozo y Paz, que está tan odiada por los que no quieren Torah. Bueno, pero amada tanto por los santos. Aleluya. En primer lugar, por Yahweh quien me habló y les habló a ustedes. Bueno, entonces, a ver, el ególatra va a atacar, eso es todo, su ataque lo ve como amor, por eso las golpizas de los hombres, y les puedo hablar como un médico, muchas experiencias, pero voy a nada más saber esto, eh, es que yo te, yo te golpeo, le dice a la esposa, porque te amo, pues es, es satánico totalmente, y la esposa como no cree en Yahshua y está bien perdida, se lo cree. Pero esa es la situación, hermanos. Es una enfermedad, más que una enfermedad, es una posesión demoníaca. Ahora, sabe el ególatra o el ego, como inconscientemente, él sabe que la salvación está dentro del amor. Porque el, el, el mayor que, eh, ser que ama es nuestro Elohim Yahweh Sebao. De tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el mundo no se pierda. Y crea en él, Juan 3.16. Entonces, a ver, el ególatra o el ego, pues voy a hablar así, inconscientemente dice, no, la salvación está dentro del amor, pero yo no quiero eso. Al ministrar muchas personas en liberación, yo diría miles de miles, en liberación demoníaca, entonces, aunque lo busque, aunque busque el amor, pone una condición el ególatra, que no lo encuentre. A ver, no sé si me di a entender. Pone la condición, yo quiero encontrar el amor porque sé que ahí está la salvación. Pero como su doctrina es otra, porque es totalmente satánica, entonces aunque busque el amor, pone la condición y el pero que dice, no, no quiero encontrarlo. Es totalmente lo contrario de lo que nos enseña Yahshua Mashiach. El que busca haya, ¿sí? Entonces, a ver... La persona con ego busca, pero le, al mismo tiempo se dice a sí mismo: no halles, no halles, no encuentres, para que se pueda entender mejor, no encuentres. Ahora escuchen muy bien: busca, pero no encuentra o no quiere encontrar a propósito. Bueno, así piensa el ego, el ególatra. Entonces, ¿es la única promesa que hace el ego? De buscar pero no hallar. Y busca con fanática insistencia. Los días viernes, en la mayoría de los, de todos los países y en todos lados, en todos los rincones de la tierra, los santros están así. No creas, hermano, hermana, que están así porque ellos sientan paz. Y digan, no pasa nada en el mundo. No, hermano, hermana, precioso, precioso en el eterno. Los antros están así porque tienen una ansiedad que no se la aguantan, tienen una depresión que no se la aguantan, tienen un atormentamiento demoníaco que no se lo aguantan y solamente lo pueden aplacar con el alcohol, con la droga, con el cigarro y vamos a revolcar con prostitutas. Entonces, a ver, nosotros no tenemos que envidiar a los goyim, no. El rey David en un momento dado, en los, los salmos, dije, dijo esto, en un momento pensé tener yo un poco de envidia por los, los que prosperaban, etcétera, por esto y por el otro. Pero no, ellos no. Los que tenemos paz somos nosotros. Shalom, tenemos el amor de Yahweh. Nos rescató, nos compró. ¿Tú crees que nos va a dejar a la deriva ahora con todo lo que viene? No, hermanos. Para que podáis escapar de las cosas que vendrán y estar de pie en, de pie delante de hijo del hombre. ¡Aleluya! Entonces, por eso hay tanto que renunciar al Ego. Renuncien todos al Ego, todos, 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 todos. Queilá local, si hay alguno por ahí, de la queilá mundial. Yo conozco al rebaño, no tan bien como Yahweh, pero lo conozco. ¿Sí? Y entonces, eh, de los nuevecitos y nuevecitas, vayan renunciando a todo eso. Bueno, entonces... Busca, recía yo el ególatra con fanática insistencia el amor, pero al mismo tiempo dice no quiero encontrarlo. Es como el flojo que busca trabajo y está rogándole a Dios, dice encontrar trabajo, pero al mismo tiempo está rogando no encontrarlo y seguir de flojo y mantenido. Ahora, la búsqueda, atención, que el ego emprende está por lo tanto condenada al fracaso. La búsqueda que dice que él quiere encontrar al amor está condenada al fracaso. Eso es muy importante. Ahora, si tú ya pues fracasó tu, tu matrimonio y eso ya, ya pasó, ya te arrepentiste por tus errores, por tus malas decisiones, etcétera, etcétera, ahora seguir adelante, hombres y mujeres, y se acabó, ya. Porque fue por, falta, por, por adulterio, ¿no? Entonces estaba, según la Biblia, según Yahshua, justificado el divorcio. Bueno, ahora, entonces repito, la búsqueda que haga insistentemente el ególatra va destinada al fracaso. ¿Sí? Siempre acaba en autoderrota. Nadie lo derrota, él solo se derrota. El ego es incapaz de amar, el ególatra, el ego en sí, en una persona, es incapaz de amar. Y en su frenética búsqueda de amor, anda en pos de lo que teme encontrar. No sé si me di a entender, volví a repetir las mismas ideas. Anda en pos, quiere encontrar, quiere encontrar, quiere encontrar, pero al mismo tiempo dice no, yo sé que hay peligro si encuentro el amor. Por eso, ahora que salí de viaje, me encontré con varias personas que me buscaban y me decían, usted es el doctor Palacios, ¿verdad? Usted es el de los videos. Sí, sí, le digo fíjese que me han dicho, yo estoy en una congregación cristiana y me han dicho eh, el pastor, como, eh, o sea, una persona habló con su pastor y le dijo, fíjese que estoy viendo unos videos del doctor Palacios y él es mesiánico, enseña la Torah, el Shabbat, etc. No, 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 aléjate de ahí, nada más te van a cargar de mandamientos que no puedes llevar. No, porque no es judaísmo, son los mandamientos del Eterno. Pero fíjate, te das cuenta, entonces ese pastor es ególatra, ¿sí? sabe que aquí está la verdad, porque está Yahshua HaMashiach, Aleluya, pero no lo quieren encontrar y acaban derrotados. Y yo les deseo bendición, quisiera que se arrepintieran. Bueno, ahora, la búsqueda que hace el ego latra es inevitable. Y la búsqueda que hacemos todos es inevitable. Nosotros buscamos a Yahshua y lo encontramos, pero más bien Él nos encontró. Él nos buscó. Vos, yo os escogí a vosotros, no ustedes a mí, dice Yahshua HaMashiach. Entonces, todo está en la mente. Ahora, tu mente es la que en el ego eh, le otorga cierto valor, y eso, o sea, su existencia, y eso lo tienes que romper ahora mismo. Porque el tiempo ya es corto, y él viene por una Keilah pura, limpia, sin mancha, sí. serán dadas vestiduras limpias, blancas, resplandecientes para las bodas del Cordero. No le puede dar eso a un ególatra. No le puedes dar eso un codicioso, un lujurioso, un mentiroso. No, no le puede dar una vestimenta así. La vestimenta representa el alma. Y las almas tienen la forma del cuerpo. ¿Sabías eso? Eso ya lo he explicado. ¿Sí? Si no, entonces, como diría Juan, y vi las almas de los decapitados que habían puesto por el testimonio de Yahweh, ¿cómo las vio en el cielo, él, en visión? ¿Con cabeza o sin cabeza? Con cabeza, con cabeza. ¿Con cabeza. Y por eso les dieron túnicas, ¡aleluya!, para que se esperaran un poco de tiempo. Eso todo ya lo he explicado y si no lo vamos a repasar en una clase de escatología. Bueno, al mismo tiempo es tu mente la que tiene el poder de negar la existencia del ego. Entonces niega el ego de una vez. El ego es lo peor, hermanos. Yo conocí, he conocido mucha gente, miles de personas, gracias al Eterno, como médico y como Roe, o sea como pastor, y he visto de todo, si no es que de todo, pero muchas cosas. Y eso es lo que tú debes de hacer de ahora mismo. Ahorita tú te estás dando cuenta que no estabas tan bien como creías. Y que todavía tenías mucho de ego, o tienes mucho de ego, y lo vas a renunciar ahora mismo. ¿sí? Y Porque tu ego te ha metido muchas veces en muchos problemas, de los cuales parecería que no podías salir. Pero gracias a Jesucristo, saliste adelante. El ego, el querer ser mejor, muchas veces fuera de Shabbat el querer poner más sucursales donde no se puedan atender, el que abarca mucho pues, no puede atender todo, hay un dicho por aquí, no me acuerdo cómo va, pero la idea es esta, que el que mucho abarca, poco aprieta, dice aquí en México, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, si ese ego te metió en muchos problemas, quisiste volar y todavía no sabías caminar, entonces tenemos que aprender a caminar, ¿sí? Bueno, así es de que vamos por pasos entonces, pero rápido, porque el tiempo ya es corto. Por lo tanto, es obvio, sin duda, que nadie quiere encontrar, fíjense muy bien, atención, nadie se duerma, es obvio que nadie quiere encontrar lo que lo derrotaría. Entonces se legó la trapienza, nunca quiero encontrar el amor, por eso la mayoría de la gente en la tierra se va a perder, los orgullosos se irán al infierno, porque no han querido encontrar el verdadero amor, quien es Yahshua HaMashiach. ¿Ahora entendemos? ¿Sí? ¿Y de quién viene la lección? De Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Repito, es obvio, sin duda, que nadie quiere encontrar lo que lo derrotaría por completo. Pero Yahshua no derrota a nadie, al contrario, Él bendice. Él vino para... Darnos vida y vida en abundancia. Es muy importante que te anoten esta cita, si no después revisen el video, ya que esté subido primeramente el Eterno de YouTube. ¿Sí? Nadie quiere encontrar lo que lo derrotaría. es Un ególatra como tiene ego, dice, si busco el amor y lo encuentro, soy derrotado, por su ego, por su orgullo. Ahora entiendes por qué el problema que tuviste con tu, tu, tu pareja, bueno, me refiero a tu esposo, tu esposa... Sí, con el patrón, con los hijos. Este mundo está lleno de ego. Ahora, el ego es incapaz de amar. Una persona ególatra nunca amará. Grábatelo muy bien. Por eso tantos, eh, tantos eh, fracasos en los matrimonios. Porque dicen, no, pero es que yo le amo, yo le amo. Pero él no te ama bien. Mira, no te ama, no te respeta. Vi cantidad de casos. Un día me hablaron hace mucho tiempo para ver a una persona uh, dice me habló una niña una muchachita me dice venga doctor Palacios para ver a mi mamá porque estaba muy golpeada yo pensé que se había caído de las escaleras cuando llego tenía el ojo este así moretones acá un hombro zafado etcétera etcétera golpeada moreteada y llorando de dolor y lo que le pasó señora me pegó mi esposo y en ese momento va llegando el esposo y le dice amorcito, le dice la señora, amorcito, eh, mira, aquí está el doctor Palacios para revisarme, sí, amorcito, por favor, no le pasas el alcohol, le pasas el alcohol y los algodones al doctor, se dan cuenta, la manipulación de Satanás, y eso mí se le reprenda en el ego, ¿cómo es eso? Golpear, y eso es muy común, la mujer prefiere ser golpeada, etcétera, etcétera, pero no perder a su amor, ¿cuál amor? No hay amor, un ególatra no puede amar, y eso se da también en viceversa, hermanos preciosos. Entonces, el ególatra se sentirá totalmente perdido en presencia del amor. ¿Pero por qué leímos Jeremías? Porque eso es lo que hizo Jeroboam, Pecó por orgullo. ¿Sí? Bueno, él dijo, yo puedo tener a las diez tribus y ponerles sus toros, o sus bercerros, uno en Dan, otro en Betel, y que vengan a adorar aquí, y que no suban a Jerusalén. Y puso levitas que no venían de los levitas, o sea, puso sacerdotes que no venían del sacerdocio real de Aarón. Entonces, todo se hizo por orgullo. Aquí el Eterno, donde leímos en Jeremías 3, verso 8 al 14, el Eterno todavía le quería dar una oportunidad más a Israel y por eso mandó a Jeremías. Pero no oyeron a Jeremías, no oyeron al profeta Isaías, hicieron con Isaías lo que quisieron etcétera, 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 con, perdón, con Elías, con Elías, y llegó un momento en que el Eterno dijo, se acabó. Llegaron los asirios, violaron a las mujeres, mataron a los niños, a los ancianos, violaron a las mujeres, hicieron una, una matazón ahí y todos esparcidos entre las naciones. Y muchos vienen de ahí, muchos vienen de ahí, de los que me están viendo ahora mismo, de la Local Mundial, y muchos amigos y amigos que ya están conociendo Torah y entonces están diciendo, bueno, yo tenía carta de divorcio, quiero encontrar el verdadero amor, pero más bien, ya te encontró, por misericordia te llamó, no lo rechaces, no lo vayas a rechazar, no vayas a ser un insensato y apostates. Bueno, entonces, ¿Qué diría yo? Bueno, la persona ególatra se sentiría totalmente perdida en la presencia del amor. Se sienten perdidos, se sienten incómodos. Pues no pueden responder acaso en absoluto para nada, a nada que sea amor. No te puede enseñar eh, un ególatra lo que necesitas. Se tiene que hablar a alguien que sea kadosh. Ahora, mucha atención, mucho cuidado. El ego distorsionará el amor... Y te enseñará, y te enseñará que, él, que él mismo puede proveer los resultados que el amor en realidad evoca. Pero no, todo es falso. Repito, el ego distorsionará, va a distorsionar el amor. Y te va a enseñar que él mismo, o sea, tu mismo ego, en realidad, eh, que, que puede proveerte los mismos resultados que el amor verdadero evoca o da. Tú vas en busca de amor pero eras incapaz de reconocerlo. Tú ibas en pos del amor, o sea, en busca de amor, pero eras incapaz de reconocerlo. Y tuvo que venir entonces el Ruach dice el Espíritu Santo de Yahshua Mashiach, y mostrarte el camino, la verdad y la vida. ¿No es así? Claro que sí. Entonces, el ego te conducirá a algo vano, a la depresión. Lo que yo explicaba hace rato de los antros del día viernes, ¿no?, y de otros días, si se busca y no se halla, eso no puede ser felicidad. Repito, si se busca y no se halla, eso no puede ser felicidad. Pero ellos piensan inconscientemente, subconscientemente, dicen, bueno, no, es que yo tengo yo tengo amor, pero están tan poseídos que no lo reconocen, no reconocen, no pueden ver su error, su pecado. Va en contra de lo que enseña Yahshua Mashiach, porque dice Yahshua, el que busca, encuentra. Y el ego dice, busca pero no encuentres. Por lo tanto, bajo la dirección de Yahshua Mashiach, no fallaremos jamás y habrá gozo. Por eso siempre hay que pedirle al espíritu de Yahweh Ruach que nos guíe. Él los guiará a toda verdad, dice Yahshua Mashiach. ¿A dónde te guía? a la vida eterna con Yahshua, a Yahshua mismo, que es la vida eterna. Te guía al triunfo, eso marca la Torah en Josué capítulo 1, versos 7 al 9. Entonces el Raja nunca engañará a sus hijos, el Ego sí. Antes de buscar amor afuera, o sea, afuera de ti, eso a lo que me refiero, te debes de amar primero. O sea, antes de que tú quieras el amor de otra persona, hay que primero amar al Eterno sobre todas las cosas. Eso dice Yahshua. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Yahweh con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente, tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a tu prójimo ti Entonces se supone que ya nos amamos nosotros. Antes de buscar amor afuera, o sea, afuera de ti, pues a lo que me refiero, te debes amar primero a ti, pero primero al Eterno. Ese es el mandamiento de Yahshua así. Hay que hacerle caso y entonces tenemos paz en nuestro corazón. El Ruach HaKodes cumple su misión. Cumplamos la nuestra. Él ya cumplió la comisión en todos los miembros de Gozo y Paz Local y Mundial. Llevarnos a los pies de Yahshua Mashiach, ¿Sí o no? Ahora cumplamos la nuestra. Los varones comportándose como varones. Las mujercitas como comportarse como damas verdaderas. ¿Sí? Aleluya. Y entonces tendremos bendición. Ahora mucha atención, escuchen muy bien. La vida eterna... Atención, la vida eterna no cuesta nada. No estamos ganándonos la salvación por guardar el Shabbat, porque como somos salvos, gracias a la sangre bendita de Yahshua, guardamos el Shabbat. Juan 14, 15, tanto lo he repetido, pero no, 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 no es de más. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la vida eterna no cuesta nada. La muerte sí cuesta. Porque la muerte eterna es que si sí se vende, venderás todo lo que tienes para destruirla. No lo hagas. Por lo tanto, desecha el ego. Fíjense lo que acabo de decir, es muy importante, tiene mucho peso. La vida eterna no cuesta nada, la, vi, la muerte eterna sí cuesta. Tienes que vender todo lo que tienes para adquirirla. No lo hagas. ¿Cuál es la muerte eterna? O sea, no guardar los mandamientos, se dice a tomar, revolcarse con prostitutas, no guardar el Shabbat, ja, 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 jo, jo, jo. Y no se está derrochando dinero y está comprando la muerte eterna, mientras que la vida eterna no cuesta nada. Ahora, tu herencia, hermano hermana, lo que te toca, no se puede comprar ni vender. Lo que te toca no se puede comprar ni vender, así como yo expliqué cuando las vírgenes prudentes y las insensatas, el tiempo que yo paso con el Eterno no te lo puedo pasar a ti, ¿sí? Y lo que tú haces no me lo puedes pasar a mí. Explico. Ellas querían que les vendieran aceite, les dieran aceite. Las vírgenes insensatas, a las insensatas, denos, denos de su aceite. El aceite representa la unción, la comunión que hemos tenido con el Eterno, las oraciones, Leer los Salmos con el Eterno, el tiempo que hemos pasado en intimidad con el Todopoderoso. Eso no se puede vender. No se puede pasar, no se puede traspasar. ¿Sí? Entonces lo que te toca no se puede comprar ni vender. Aprovechalo. Ama a Yahshua y pasa más tiempo con él. Ahora, el Eterno por eso nos dice en la Torah, escoge entre la vida y la muerte. El Espíritu siempre se ha considerado como el Ruaj. El soplo, no me refiero al Oaxacó, dice en este caso al Espíritu Santo de Yahshua, sino que el Espíritu en la Biblia siempre se ha considerado como voluntad. Cuando dijo el Eterno, solamente Josué y Caleb tienen un espíritu diferente, se refería a la voluntad. Entonces nosotros tenemos que tener un espíritu diferente y tenemos que tener un espíritu diferente totalmente, totalmente, al 100%, al que tiene el mundo, porque el mundo es ególatra, igual que su padre el diablo. Yahshua Mesías reprenda eso. Entonces, la voluntad es así decirle, mira, es el, por así decirlo, es, no es que tenga un precio, pero se refiere al reino, aunque todo es por gracia. Entonces tú tienes voluntad, el Eterno dio su vida por ti, por todos, pero cada quien va a decidir con su voluntad, con su espíritu, decir, sí Padre, tú eres el Todopoderoso, Pagaste mis pecados en la cruz, en el madero, derramaste tu sangre preciosa, por lo tanto, yo te agradezco por ello. En ese momento está uno diciendo que Él es el Señor y se somete uno al Señorío de Yahshua guardando toda la bendita Torah. Tu herencia aguarda, tu herencia aguarda únicamente tu reconocimiento de que has estado obedeciendo al Eterno, que has sido redimido. O sea que se reconoce que tú fuiste redimido porque ya eres un santo, te apartaste de todo pecado. Perdón, a veces me vienen mil ideas a la cabeza y como que me enredo un poco, pero creo que está quedando claro algo el tema, ¿no? Ahora, el Raja Kodes te guía hacia la verdad, eso ya lo aprendimos en la Biblia, a la vida eterna, a la verdad eterna, pero tienes que abandonarte, tienes que poner toda tu voluntad en Yahshua Mashiach. Tu interés por la muerte, escucha muy bien, si tú tienes interés por la muerte, sigue pecando. ¿Sí? ¿Te está costando? Sí, claro que sí, te está costando. Me refiero que te está costando eh, pasar horas viendo pornografía, te está costando la luz hasta gastar batería de tu celular por ver esa porquería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podrás ver la vida que te rodea, ¿sí? Vas a estar rodeado de mentiras y no podrás ver a Yahshua. La muerte eterna cuesta. La vida eterna no cuesta nada. Ahora, atención, escuche muy bien. Al casarse, muy bien, al casarse para tener éxito en el matrimonio, hay que renunciar a todo lo que el ego dicta. Para tener éxito en el matrimonio hay que renunciar al ego. Todos, todos los divorcios de una u otra manera han sido por egoísmo. No querer renunciar a la parte que le corresponde al cónyuge, para ser feliz al otro, lo mismo hizo la casa de Israel, por eso leímos Jeremías, no quiso renunciar, ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir aquí, aunque Amanda Jeremías, fíjense, el eterno, aún así, ahorita mismo están saliendo palabras de mi boca, de parte de Yahshua Mashiach, bendito es su nombre, para que la gente se arrepienta y se aparte, fíjate, y estamos ya en el cuarto sello, Hay que renunciar totalmente a la parte que supuestamente nos corresponde y tendremos todo, todo tipo de bendiciones. Entonces, aquí lo grave es que si no se aprende esto, ¿sí? ¿Cómo se casaría uno? Si no se aprende esto, ¿cómo se casaría uno con Yahshua Mashiach? Porque ya vamos a para la mitad de la semana 70, amados, para el 11 de marzo de este año 2024. Ahora, el ego está tratando de enseñarte cómo ganar el mundo y perder tu alma. Porque la gente en los santos se siente dueña del mundo. Ya lo he explicado. Si tú manejas así, quítate esa manera de manejar. Ya lo he explicado muchas veces. Cuando la gente va manejando su carro y saca la mano por la ventana, se cree el gran señor. No falla. Eso hay que quitarlo. Hay que agarrar el volante de fuera del Shabbat, lógico. El volante si vamos al trabajo y demás, con las dos manos. Toda la gente que saca la mano se cree el grande, está muy ancho, no No cabe. Entonces, a ver, explico, el ego está tratando de enseñarte cómo ganar al mundo, entre comillas, pero perder tu alma. No lo hagas, no hay nada que ganar en el mundo, no hay nada que, que se gana en el mundo. De por sí el mundo no da nada. El mundo, eso es a lo que se refiere. él, Porque dice Santiago Jacobo, el que se considera amigo del mundo, se considera enemigo de Yahweh. Entonces, a ver. Invertir sin recibir beneficios. Eso es lo que hace el ególatra. Invierte tiempo, dinero, su esfuerzo, etcétera, etcétera. Para, no, para obtener absolutamente nada. Y eso empobrece. Por eso yo he conocido mucha gente que tiene una mujer, tiene otra, tiene otra, ni siquiera puede atender a una. ¿Verdad? Y acaba en derrota. O sea, acaba totalmente en quiebra. Eso lo he visto yo, si no miles de veces, y si cientos de veces, hermanos. Bueno, ahora, tú le inviertes, tiempo, en el caso del Eterno, ¿verdad? Y entonces el Eterno te bendice, pero si se invierte en el mundo, el mundo no da nada, no da poco, no da nada. Ahora, pongan mucha atención por lo que voy a decir, porque yo he ministrado en liberación mucha gente que me dice, eh, doctor, por favor, ayúdeme, yo vendí mi alma al diablo, me casé con el diablo, etcétera, etcétera, sus misas negras, eh, eh, hacen un sacrificio de animales, crucifican gatos, perros, vivos. Tremendo, ¿no? Este mundo está lleno de locos. Bueno, fíjate muy bien lo que voy a decirte, hermano, hermana, porque te amo y estamos en el cuarto sello y el tiempo se acorta cada día más. No puedes vender tu alma, pero puedes vender tu conciencia de ella. Aunque tú conscientemente no hagas pacto con el diablo y no te cases con el diablo en una... En una religión satánica y que hay un sacerdote y una sacerdotisa satánica para que te cases con el diablo, tú no puedes vender tu alma, pero sí puedes vender inconscientemente con tu ego, tu conciencia, y eso es igual que casarse con el diablo. No lo digo yo, lo dice Yahshua. no se puede servir a dos amos. Entonces, pues mucha gente cree, se cree salva, yo he ministrado miles de ellos, y dicen... No, pues es que yo no soy tan pecador, tan pecador. Todos somos pecadores y tenemos que reconocer ello. Y entonces necesitamos la sangre bendita de Yahshua y no volver a pecar. ¿Qué le dijo a la adúltera? Vete y no peques más. No puedes vender tu alma, pero puedes vender tu conciencia de ella. Entonces, aunque no me digas que ha sido un templo satánico y que hiciste un pacto con el diablo, que fringaste el fuego y eso ya se, re, ya se remedió supuestamente con una liberación demoníaca y renunciaste a todos los demonios. Si sigues con ego, sigues casado con el diablo. Eso está grave, ¿no? Yo quiero, más bien, el Eterno quiere, bendito Yahweh, que se despierte la congregación local y mundial y todos los nuevecitos que van entrando a la congregación. No percibes, tu, o sea, no percibes tu alma porque estás percibiendo otras cosas como más valiosas que tu alma piensas que tu apariencia es más valiosa que tu alma lo igual hay que estar presentables bien bañados, perfumados eso marca el eterno, no lo vimos hoy en la parasha ¿sí? para recibir la bendita Torah les mandó bañarse lavar sus ropas, que no estuvieran con sus esposas que estuvieran limpios bueno entonces, no percibes tu alma porque estás percibiendo otras cosas más valiosas. Entonces, la apariencia es importante, pero no más allá. El ego. El Ruach lógico, se da cuenta de que no te conoces a ti mismo y quieres siempre hacerte recordar lo que eres. Y por eso entonces viene esa voz que viene del cielo y que te dice: No, estás mal. Y si no la escuchas, entonces sí que estás en problema. Porque quiere decir que te pasas de ego y no reconoces que estás siendo ego. Recuerden lo del mal aliento. En el tema del orgullo, revísenlo, está en este mismo canal. El último que se da cuenta que tiene mal aliento es el que lo tiene. Y otra persona le tiene que decir: vete a checar con algún médico, un dentista, a ver qué tienes. Ahora, Elohim está en tu memoria, lógico, en tu espíritu. Somos templo del Baco, de los salvos. Está en tu memoria por causa del Rahakodis, o sea, a través del Codis. Entonces, la valía de las cosas del mundo ni siquiera están en ellas. Fíjate muy bien, para los que ya estamos totalmente consagrados y santificados en Yahshua y queremos más santificación en el eterno, queremos estar más apartados. Bueno, Elohim está en nuestra memoria, ni siquiera hay cosas del mundo en ella, porque no pueden caber cosas de Yahweh y cosas del mundo. Me refiero a cosas de pecado, no... Los negocios fuera de Shabbat son buenos, el Eterno quiere que prosperemos todos, etc. Me refiero a cosas que no valgan la pena. Está revisando el celular, viendo porquería y media, hablando chismes con los vecinos, etc. etc. Repito, Elohim está en tu memoria, Yahweh está en tu memoria, a través del Ruach Codes, pero la valía de las cosas del mundo ni siquiera están en, en ellas, o sea, para un santo. Para alguien que está medio perdido, o perdido y medio, lógico que están las cosas del mundo primero. Tu valía se encuentra en ti mismo. No lo digo yo, lo, dice, lo marca la Biblia. Entonces tu propia estima consiste en extenderte a ti mismo, por lo tanto extiende eh, pensamientos amorosos, y eso ya lo di en otro tema. Si estamos llenos de amor, eso demostraremos, que estamos llenos de amor porque amamos a los hermanos. Haz que el mundo real... Fíjate muy bien lo que voy a ministrar. Parece una, una paradoja. Haz que el mundo real no sea real para ti. Te, te pongo un ejemplo. Es como si yo ya no viviera en este mundo. Es como si yo, Javier Palacio Celoro, yo ya no viviera en este mundo. Tenemos que seguir en este mundo hasta que venga Yahshua Hamashi a rescatarnos. Sí, pero yo no vivo en este mundo. no. Me relaciono, lógico, con los hermanos, con los pastores, los amados Roín, con los... todos. Me relaciono con mucha gente que ni siquiera es creyente, ¿sí? Etcétera, etcétera, como médico y demás. Pero es como si yo ya no viviera en este mundo, hermanos. Así tenemos que pensar todos, pensando más allá, ¿sí? El Raja Codis mantiene la visión de Yahshua Mashiach y le dice a la gente: Hijos. O no nos considero sus hijos ya. No dice en Juan, ¿sí? que él nos ha considerado ya hijos de Yahweh, hijos de Elohim. Un hijo de Elohim no se puede comportar como un hijo de Hasatán. Entonces, a ver, el Ruach nos conducirá siempre, siempre hacia donde está Yahshua. Y al final, a su misma presencia, por eso el poder que va a sacar a los creyentes muertos que resuciten y vivos que sean arrebatados, es el poder del Ruajacodis. Porque lo dice Pablo, inspirado por el Ruajacodis, el mismo, sí, que llevó, es que es el mismo Elohim, es el Ruach HaKodes, y aquel que no tiene el espíritu de Yahweh no es de Elohim. Repito, el Ruajacodis nos conducirá siempre hacia donde está Yahshua Mashiach y al final a su misma presencia. En Natsal. Ahora escuchen muy bien. Yahshua HaMashiach transfiere, por así decirlo, nos comparte su santidad. Pero a los que le amamos, no a los que lo rechazan con el ego. sí, Y nos da de su amor sin ninguna interferencia. No hay interferencia porque estamos conectados como antenas, por así decirlo, perdónenme la expresión, a su majestad en los cielos. No tenemos interferencia de que... Como, ¿Cómo? Porque muchas, muchas veces llegan y me dicen algunos, todavía que se dicen hermanos, oiga, Rue, como que ya no escucho la voz del de Eterno. ¿Qué andas haciendo? Eso es interferencia. Se metió una interferencia como cuando antes en los radios que había de los años 40, 50, se metió una interferencia en la televisión de aquellos años, hasta la fecha, todavía con el Internet, a pesar de... Entonces, entrénate en la transferencia de amor a otros, a bendecir a otros. Algún día la percepción será completa, ya correcta en los cielos. Pero el Eterno quiere que seamos santos desde acá, no allá, acá. Sed santos como yo soy santos, dice Yahweh. No dice sed santos cuando lleguen al cielo. ¿Cómo un pecador va a llegar al cielo para santificarse allá? No. Entonces tendremos el conocimiento del esplendor de Yahweh, quién es Yahweh, de su unidad, y nos uniremos y compartiremos la Torah de Elohim, porque vamos a regresar a la tierra para ministrar en el milenio. Lo que es uno no puede ser percibido como separado. A ver, yo no puedo ser un hipócrita, porque aquí dice que fingidamente Judá, Sí, dice Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh, o sea, fingidamente, hipócritamente dijeron, te amamos mucho, Todopoderoso Yahweh. No, no, no. Entonces, a ver, quiero explicar esto. Lo que es uno, yo como Javier Palacios Celorio, no soy hipócrita. Así como soy aquí, soy en la calle, soy eh, en mi consultorio, soy en la casa de ustedes cuando te voy a, nos hemos visto en la casa de, usted, de alguno de ustedes, etc. Entonces, lo que es uno no, se puede, no puede ser percibido como separado, porque yo no soy un hipócrita, no tengo dos personalidades, no tengo alter ego, no tengo ego. Y eso es a lo que se refiere Yashua, cuando dice el Padre y yo somos uno. Entonces, él dice que seamos uno, como él y el Padre son uno. ¿Me explico? Eso no se puede dar si hay ego, porque el ególatra busca, pero... Eh, pero al mismo tiempo dice, no, no quiero encontrar el amor, porque si encuentro el amor, estoy derrotado. Créeme lo que es así, te estoy hablando cosas muy profundas, pero creo que sencillas, porque ustedes son inteligentes. Más bien el Ruach nos equipa, ¿verdad? A todos. Ahora, el mundo, aquí me refiero, deja de tener propósitos. Para nosotros, pues lo que importa son los propósitos de Yahweh. Sin embargo, no por eso no vamos a seguir trabajando, no por eso yo no voy a seguir, ya no voy a consultar, no voy a hacer negocios fuera del Shabbat, etc. No, 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 no. Estamos todavía en este mundo. Pero el mundo aquí deja de tener propósitos de primera línea, por así decirlo. Pues lo que importa son los propósitos de Yahweh. Uno con el Aba. Yahweh, Yahshua. Tú y yo somos, debemos decir uno. Eso dice Yahshua Mashiach. Que se amen como tú y yo somos uno, que sean Uno. Eso lo dijo Yahshua. Ahora, en el matrimonio, dice Yahshua, ya no son dos, sino uno. ¿Se acuerdan? Génesis 2.24. Entonces, el ego es lo que echa a perder el plan de Yahweh. Y esa es la trampa de Hasatán. Y ahora, en este tiempo, estamos fi no filmando, estamos en vivo. Hoy es día sábado 3 de enero de febrero, perdón. Del año 2024, y prácticamente ya son las 5 de la tarde, hora central de México. En este tiempo está haciendo su mayor obra, satán, y falta porque va a caer. Y el, el 11 de marzo, en año correcto, en año correcto, de, según la ley del equinoccio, entonces algún día este mundo desaparecerá. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis, ya no habrá esos cielos ni esta tierra, y habrá nuevos cielos y nueva tierra, eso ya está explicado en los dos cursos de Apocalipsis y otros temas ¿sí? entonces algún día este mundo desaparecerá por así decirlo sigilosamente por así decirlo donde todo lo que es eterno ha existido para siempre y eso lo quiero hablar después para más, más profundidad ahora allí en el cielo va a ser el juicio para entrar a la Nueva Jerusalén, porque el cielo baja. Redentor, Yahshua, y redimido, nosotros los redimidos, en su perfecto amor, el cielo será nuestro hogar. ¿Tú crees que quepa un ególatra en, en el tercer cielo? O sea, que un ególatra vaya a entrar a la Nueva Jerusalén. El cielo está en Yahweh, porque he dicho que las dimensiones habitan en él. El cielo está en Yahweh y por lo tanto en ti. Y acabo con esta frase del rey Salomón, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto más este templo que yo estoy edificando, dijo en aquel tiempo el rey Salomón. Cierren su Biblia, amados Sajín. Revisen este tema, por favor, pero sobre todo llévenlo a la práctica. No ser oidores, sino hacedores. Bendito es el abacados. Vamos a darle toda gavá. Padre, toda Gabá por tu luz para hacer luz para los demás. En el nombre de su veo amén. Ahora, entre todos, vamos a dar toda gavá al Eterno por esta enseñanza que es de su palabra. Es una enseñanza muy profunda, hermanos. Repitan cinco veces. Padre Eterno Yahweh. Sabemos, Abagados, que tú eres el único que mereces honra, exaltación, la caboz, la gloria es para ti, bendito Yahweh. ¿Quién eres, Yahshua, Mashiach? Ayúdanos a comprender todos estos misterios, estas revelaciones. Pero es fácil entender tu palabra, que tenemos que ser santos como tú eres, santos. Entonces, por lo tanto, tenemos que re renunciar a todo tipo de ego. En el nombre de nuestro don, Yahshua, Mashiach, Omen, Beomen, y aplaudamos, amados ajín, porque lo quieras o no entender, sí, bueno, para algunos, ¿verdad? Eso fue un banquete de la Palabra del Eterno, porque vimos muchas citas de la Biblia, aunque ya no las vimos, te las fui diciendo, ¿de acuerdo? Recuerden cumplir la tarea que se les dice cuando escuchen este video, este audio, el plan perfecto de Yahweh, el plan de Yahweh es perfecto. Y todo lo que les mencioné en un inicio de la administración, que las potestades pasaron hacia este lugar... ¿Y por qué crees que levantó esta congregación? Y la gloria es para el Eterno, no, no para mí, ni para ustedes, ni para nadie. Sí, para avergonzar a las potestades demoníacas. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a cantarle al Eterno bajo su talit. Tenemos los derechos de autor, letra y música, arreglos musicales de nuestro amado Isaías, y después cantaremos todo es posible, letra y música de un servidor y los arreglos musicales de nuestro amado Isaías. Padre Eterno, Mereces toda la exaltación como leímos en el Salmo 150. Tú eres nuestro Señor, nuestro gran amor. Abba, permítenos servirte cada día con excelencia. Procuraremos eso en nuestra voluntad. Hemos eso aprendido hoy. Omen, ve Vamos a cantarle al eterno amado Sagín.